0: Zoals Jezus het al zei, het is nog maar net november, maar als uh, gemeente gaan we vanaf nu nadrukkelijk toeleven naar kerst. En uh, daarbij willen we ons misschien wel nadrukkelijker dan ooit uitreiken naar mensen in stad en omland die de Heer Jezus nog niet kennen of die de verbinding met Jezus verloren zijn. En naast de kerstnachtdienst en kerstgezinsdienst hebben we dus die unieke extra mogelijkheid met de Christmas Urban Walk. Wauw, dat alleen al hè, dat klinkt al heel verwachtingsvol. Je kunt het kerstwandeling in de binnenstad noemen, maar het wordt dus een Christmas Urban Walk. Dat schept verwachting. En ons verlangen is dat dat er de komende periode niet alleen met kerst... Maar ook al richting kerst, dat er harten, dat er deuren, dat er tafels open gaan deze maanden. En dus vanaf vandaag een, een nieuwe prekenserie met een ja, vooral missionaire insteek. Waarbij we nu gaan kijken naar het thema open deuren. En er zijn al een aantal bijzondere deuren open gegaan als we nadenken over kerst. En we hebben het al langer hebben als gemeente het verlangen om met kerst iets te doen in de binnenstad. Na, na, ook na aanleiding van al eerdere mooie ervaring bij de centrumlocatie. En al een paar jaar zijn we aan het zoeken en tasten. En nu uiteindelijk kwam het idee voor een kerstwandeling. En we gingen naar de gemeente Groningen. En eh, daar gingen letterlijk de deuren open. Daar waren open harten om te ontvangen. Ze zeiden, ja we willen, heel graag, we willen heel graag dat kerken iets gaan doen in de binnenstad rond kerst. En jullie mogen gebruik maken van onze gebouwen. Je mag gebruik maken van het oude stadhuis. Je mag gebruik maken van het Forum. En wij zaten daar, ik zat was er niet bij, maar een afvaardiging zat daar. En ik dacht van, hè? wow, we worden hier met open armen ontvangen. Om in de binnenstad dat kerst-evangelie op een hele uitnodigende, laagdrempelige... maar wel degelijk ook diepgaande manier te presenteren aan stad en ommeland. Dat is bijzonder. Dat is een unieke kans die we gekregen hebben. En zeiden, maar het is wel belangrijk dat je dat dat vaker willen doen. Ik zei, joh, komt goed. Als wij één keer de smaak te pakken hebben in de Stadskerk... dan willen we dat best vaker gaan doen. Maar dat schept verwachting. Het schept verwachting dat we ook een beetje proeven. Maar heer, wat bent u aan het doen? Heer, wat bent u aan het voorbereiden? En heer, hoe kunnen wij daar dan als gemeente in meebewegen? En vanaf nu wordt ook steeds nadrukkelijker de vraag: hoe kun jij daar ook de komende periode in meebewegen? En en de les vanuit het Bijbelgedeelte van vandaag is daarbij een, een cruciale. En die dit Bijbelgedeelte leert ons het volgende: bijzondere gebeurtenissen in het zichtbare hebben een directe link met dat wat gebeurt in het onzichtbare. Een biddende gemeente. Een biddende gemeenschap. Dus we gaan lezen handelingen 12, vers 1 tot 17. Als Petrus weer is in de gevangenis zit. Het is bijna een soort draaideurcrimineel crimineel in de ogen van de machthebbers. Handelingen 12, vers 1 tot 17. Daar lezen we omstreeks. Die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen... en mishandelde hen... Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. En toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden... liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van het ongedezende brood. En na de arrestatie stoot hij hem op in de gevangenis... waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken. Met de bedoeling hem na het Pesachfeest en overstaan van het volk te berechten... En terwijl Peters onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. En in de nacht, voordat hij voorgeleid zou worden, lag Peters te slapen tussen de twee soldaten. Aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. En toen verscheen plotseling een engel van de Heer... En een stralend licht vulde de hele ruimte. En de engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: Vlug, sta op. En meteen vielen de ketens van zijn handen. En de engel zei tegen hem: Doe je gordel om en trek je sandalen aan. En dat deed hij. En Daarop zei de engel: Sla je mantel om en volg mij. Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. Hij, hij meende een visioen te zien. Toen ze eerste en tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de IJzerpoort die toegang gaf tot de stad. En De poort ging vanzelf voor hen open en toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog één straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij... nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden... om me uit de handen van Herodes te bevrijden... en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou. Toen dit dat hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria... de moeder van Johannes Marcus... waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden. Nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt kwam er een dienstmeisje, dat Rodé heette, om open te doen. Maar toen ze de stem van Peters herkende, was ze zo blij... dat ze vergat de deur te openen en naar binnen rende... om te zeggen dat Peters voor de poort stond. Je bent niet goed wijs, zeiden ze tegen haar. Maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. Dan is het zijn beschermengel, zeiden ze tenslotte. Intussen stond Peter nog steeds aan de poort te kloppen. Toen ze het dan toch open deden, zagen ze tot een grote verbazing dat hij het was. Hij gebaarde dat ze moesten zwijgen en legde uit hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. Daarna zei hij: stel Jacobus en de anderen hiervan van de hoogte. En toen vertrok hij naar elders. Petrus. Dit was niet de eerste keer, dit was niet de tweede keer. Dit was al de derde keer dat Petrus gevangen werd genomen de He, heersende macht, in ieder geval koning Herodes... beschouwt hem echt als een bedreiging. En nadat hij is gegrepen, ja, krijgt hij ook speciale bewaking. He, de Romeinse bewaking, vier keer 4 Dat wil zeggen dat er uh, elke drie uur een wisseling was... en er weer vier nieuwe, verse, alerte soldaten uh, bij hem kwamen. Twee aan hem vastgekeken en twee voor de deur. Zodat er geen ontsnappen aan zou zijn, zou je zeggen. En Herodes moest even wachten... Want het was Pezagfeest. Dus hij, hij, hij kon dat feest niet ontwijden. door Petrus nu al te berechten. Dus het proces moest na Pesach plaatsvinden. En dan lezen we in vers 5. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten. bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden. Tot God. Petrus wordt dag en nacht nauwkeurig bewaakt. En op hetzelfde moment, dag en nacht, bidt de gemeente voor hem. Er is een strijd gaande om het leven van Petrus. Het is allemaal niet meer zo onschuldig in die fase. Jacobus, de broer van Johannes, is ook net berecht. En die is vermoord. Dat is hoe het er op dat moment toe gaat in de eerste gemeente van de volgelingen van Jezus. Vermoord. Vermoord Omdat ze Jezus volgen. En Petrus is nu opgepakt met hoogstwaarschijnlijk hetzelfde lot. En dus de geschrokken gemeente is zeer gemotiveerd om te bidden voor Petrus. Wat toch ook de leider van de gemeente was. En de gemeente bad langdurig en intens. En het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, ektenes... dat staat voor intens, vurig, voortdurend is hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor het gebed dat Jezus bidt in Gethsemane. Wat ook zo'n intens, diep, vurig gebed is. En vanuit vers 12 maken we op dat het gebed ook s'nachts gewoon wordt voortgezet. Dag en nacht. En het eerste wat op mij afkwam ook bij het lezen van dit gedeelte is van... hebben wij hierin misschien ook als gemeente nog echt een les te leren. Ik weet nog heel goed dat bij het eerste gebedsblok van It's Your Church... dat ik het dit jaar had over Matthäus 7. Waar Jezus die uitnodiging doet. Vraag en je zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal worden overgedaan, opengedaan. En toen zei ik ook, in het Grieks staat dat in de voortdurend actieve vorm... Blijf vragen totdat je antwoord krijgt. Blijf zoeken totdat je vindt. Blijf kloppen totdat wordt opengedaan. Oproep van Jezus om voortdurend te blijven vragen, te blijven zoeken, te blijven kloppen. En uh, we zijn inmiddels ruim twee maanden, verder, twee maanden verder. En ik kan eerlijk zeggen, ik heb... Ik heb in die twee maanden, elke dag opnieuw, voortdurend lopen vragen... lopen soepen, lopen kloppen, lopen proclameren. En alles wat er nog meer mogelijk is... als het gaat ook om de ziekte van Claudia, mijn vrouw. En ogenschijnlijk zonder al te veel merkbare vrucht of resultaat. En heel eerlijk, juist in deze... Spreekvoorbereiding. de afgelopen week... ik was gebedsmoe. Al zoveel, zo vaak gebeden. En, en, en ook omdat we ergens... verwachting hadden, een idee hadden... dat ik dat misschien wel in gebed had ontvangen... in de zomer, dat er in oktober... een grote doorbraak zou komen. Die er ogenschijnlijk niet is geweest. Zichtbaar, merkbaar. En ik was... gebedsmoe deze week... Vleugjes teleurstelling. Ja, wat heeft dat ook voor zin? Om elke dag maar weer genezing uit te spreken. Heer, wat wat is dan het perspectief? Moet ik iets anders bidden? Heer, ik, ik kan het wel weer bidden, maar het werkt ogenschijnlijk toch niks uit. Dat is het verhaal van deze week. Maar gebedsmoe of niet. Er is één ding wat ik zeker weet. Ik blijf kloppen. Ik blijf zoeken, ik blijf bidden tot er een doorbraak is of dat Jezus zegt dat ik iets anders heb te doen. Blijven zoeken, blijven vragen, blijven kloppen soms dwars tegen je gevoel, tegen je beleving, tegen je teleurstelling in. De gemeente hier in Handelingen bleef vol vuur voor Petrus bidden en ze bidden vurig. En ze bidden intens, want ze weten, er staat hier iets op het spel. En de komende tijd staat er ook hier in de stad Groningen echt iets op het spel. Ik hoop niet dat je alleen maar geïnteresseerd bent of er iets leuks wordt bedacht tijdens de kerstwandeling. Of dat er een mooi stuk is tijdens de kerstnachtdiensten. Er komt geen mooi stuk tijdens de kerstnachtdiensten. Er komt een vrij Heftig stuk tijdens de kerstnachtdienst waar de rauwheid van het leven inzichtbaar wordt. En het gaat er niet om of wij fijne kerstdiensten hebben. Uiteindelijk gaat het erom dat de mensen worden gered voor de eeuwigheid. Dat is wat de komende weken op het spel staat. Dat is waar ons gebed naar uit mag gaan. En dat is waar we je willen vragen om in mee te bewegen. En dat het niet alleen maar is, oh, wil je je meehelpen? Natuurlijk, die vraag zal komen. We hebben heel veel harten en heel veel handen nodig om dit mogelijk te maken. Maar maar als ons hart er niet bij is... het allereerste waarop we betrokken mogen raken op kerst... op dat evangelie waar we de kans van krijgen om in de binnenstad van Groningen... vrijuit, voluit te laten klinken, is gebed. En is strijden in gebed... Want er staat wat op het spel. Proactief strijdend gebed. Dat we later kunnen lezen dat er in stadjes 12 vers 5 staat. Terwijl nog zoveel mensen in stad en ommerland gevangen zaten in de leugens van de duisternis. Bleef de gemeente van Jezus vol vuur voor hem bidden tot God. Willen wij zo gemeente zijn? En pas op hè, soms weet wat je wenst. Weet wat je bidt. Want dit gaat wat kost. Dit levert altijd strijd op. De grootste keuze die mensen in hun leven kunnen maken is een keuze voor Jezus. En dat is een keuze om overgezet te worden van het Rijk der Duisternis naar het Koninkrijk van het Licht. En daar is strijd Dit weekend is het Alfa-weekend. Altijd een bijzonder weekend, ook over de Heilige Geest. Maar er is altijd zo ongelooflijk veel strijd rondom het weekend. Waarom? Omdat het een weekend is waar zo vaak doorbraken zijn. En Heer, we bidden ook op dit moment voor het Alpha Weekend van onze gemeente, wat nu plaatsvindt. zodat op dit moment daar ook vrijheid komt. Vrijheid om te kiezen voor u. We spreken vrijheid uit over de deelnemers. bieden de volheid van de geest over hen uit. Dat ze durven om zich open te stellen voor u, Jezus. Dat u beschermt. Dat u alle thuisdiensten ook laat wijken in de naam van Jezus. En dat daar uw licht doorbreekt. Jezus, doe uw werk op dit moment ook in het Alpha Weekend. Amen. Zijn we klaar? Voor strijd. Gisteravond nog een voorganger uit het land aan de telefoon. Die heeft net de diagnose kanker gekregen. En die ervaart het in gebed, hij staat veel mee bezig, dat dit ook strijd is in zijn leven. En ergens hij was al fietsen en hij had op een gegeven moment heel duidelijk de gedachten van God. Er vallen doden en gewonden. Het is een slagveld in Nederland in de geestelijke wereld. Zijn we ons daar bewust van? Als we toeleven naar kerst... als dat evangelie blijven verkondigen... dat levert strijd op. En we hoeven niet bang te zijn... want Jezus is overwinnaar... en wij zijn overwinnaars in hem. Maar dat is wel wat meekomt. En daarin hebben we sterk te zijn... en denk ik nog veel sterker te worden. We moeten niet naïef zijn... Maar als er dan mensen komen, en er zijn al veel beelden geweest van nieuwe stromen mensen die gaan komen. Veel heb ik dat ontvangen, ook vanuit mensen uit het land die dat hebben nou ja, geprofiteerd of hebben gedeeld. Van, hey, ik heb de indruk dat God nieuwe stromen gaat geven. Maar er zit nog steeds naar mij toe, de oproep bij Arjan, maak je mensen klaar. Maak je mensen klaar om mensen op te vangen. Die vaak met rugzakken volkomen waar zoveel duisternis in levens vaak is. Maak je mensen klaar. Zijn we klaar om als er daadwerkelijk... veel mensen tot geloof gaan komen? Misschien wel deze kerst. Zijn we klaar om ruimte te maken? En zijn we klaar om ze te helpen? Om ze aan de hand te nemen? Zeggen, joh... Kom maar, laten we samen Jezus volgen. Ik wil je graag op weg helpen in die eerste beginselingen... van wat het betekent om Jezus te volgen. Wat het betekent om je geestelijk leven te voeden. Wat het betekent om die Bijbel open te doen, elke dag opnieuw. Om je voeding te halen. Wat het betekent om een gebedsrelatie met de Heer te ontwikkelen. Ben je beschikbaar, maar ben je er ook klaar voor. Sommigen van ons zitten hier al tien, twintig, weet ik veel hoeveel jaar. En nog steeds ben je bijna niet in staat om een ander te discipelen. Dan gaat er iets grondig mis. Naar de tijd gerekend hadden geen leraars moeten zijn. We moeten het niet verslappen. Want dan gaan we keihard onderuit. Want als die mensen binnenkomen, denk ik, oh die stadskerk. Dat is zo'n mooie gemeente. En daar volgen ze Jezus. En daar ervaar ik de aanwezigheid van God. Ja, maar dan gaan ze ook aan je vragen. Ben jij jij een echte volgeling van Jezus? en, En lieve zus, lieve broer... Wat is dan je antwoord? En als ze dan vragen, maar klopt dat jullie gebed heel serieus nemen? Lieve broer en zus, wat, wat is dan je antwoord? En als ze vragen van, dus, dus jij vindt dat, dat gemeenten zijn, dat het alles te maken heeft met samen het lichaam van Christus zijn, en dat, dat vind je dat heel wezenlijk, wat is dan je antwoord? Ook even, en dan wil ik niet flauw zijn en dan wil ik niet daar verkeerde druk op zetten, maar ook even in de wetenschap, dat we volgende week community zondag hebben. En dat waarschijnlijk meer dan de helft van jullie daar niet komt. En dat een deel van de reden is, ja, ik heb er niet zo'n zin in. Ja, dat is niet helemaal mijn ding. Ik kom voor de stad naar de stadskerk voor andere dingen. Ja, als je dan de vraag krijgt van hoe serieus neem je het lichaam van Christus, wat is dan je antwoord? We gaan straks avondmaal vieren. Dan vieren we juist daarin dat we lichaam van Christus mogen zijn. En ik geloof dat God echt veel mensen wil toevoegen. En tot hem wil trekken. En heel graag wil invoegen ook in deze plaatselijke gemeente. Maar zijn we klaar? En ben jij beschikbaar om mensen aan de hand te nemen. In het volgen van Jezus. Je hoeft niet perfect te zijn. Dat zou ik hier ook niet staan. Maar het gaat wel om bij je beschikbaar. Om mensen mee te nemen. En je leven te delen. En daarin ook je hart te openen. We gaan even terug naar Petrus in de gevangenis. Het is opmerkelijk dat Petrus rustig ligt te slapen. Terwijl hij wel na kan gaan dat er de dag daarna over zijn leven zal worden beslist. Maar hier is denk ik heel duidelijk. Hij heeft al veel langer geleden besloten dat het volgen van Jezus, dat het hem alles mag kosten. Zelfs zijn leven. Het mag hem alles kosten. Maar het loopt anders. En een engel bevrijdt Peters uit de gevangenis. Het is wonderlijk en het is onwerkelijk. En pas als hij het realiseert, dan denkt hij, ja, ik, ik moet naar het huis van Maria. Want daar zijn ze ongetwijfeld, ook al is het midden in de nacht, daar zijn ze ongetwijfeld aan het bidden. Hoe heerlijk is dat? dat je wordt bevrijd, dat je weet... joh, maar ik weet, in deze stad is een huis. En ik weet eigenlijk zeker... dat daar op dit moment... voor mij gebeden wordt. Peters weet het. En dan... Uh, gebeurt er iets grappigs. De deur van de gevangenis... was voor Peters automatisch opengegaan... door een wonder. Maar de deur van het huis van Maria... blijft dicht. Zijn stem wordt herkend... door rodee dienstmeisje... Maar ze raakt totaal van streek. Dus ik hou ervan dat spreken praktisch worden. Dus de praktische tip. Als er iemand voor de deur staat waar je blij van wordt. Doe gewoon de deur open. <lacht> doe gewoon de deur open. En, en laat degene binnen. Maar Petrus die komt nog niet zomaar binnen. Want uh, in plaats van de deur te openen. Rent ze naar de gelovigen die in een ander vertrek zijn. Dan zijn ze aan het bidden. Maar de groep gelovigen die intens aan was voor de vrijlading van Petrus... die zegt, joh, je bent niet goed wijs. Je bent niet goed wijs, zeggen ze. Terwijl ze vuur aan het bidden zijn. Ze liggen hier, ze liggen op hun knieën en zeggen... oh, heer, we, we weten dat u het kunt, want u hebt het al vaker gedaan. Wonderbare ontsnappingen in de gevangenis. Oh, heer, het is nodig. Petrus zit gevangen... en u weet hoe het al is gegaan met Jacobus. Heer, beveil Petrus, we weten dat u het kunt. Ding dong. Wie is het? Petrus. Dat kan helemaal niet. Oh Heer, maar u kunt bevrijden. U kunt bevrijden. Is het niet vaak heel zo dat wij vurig voor iets bidden en dan zeggen, het is ongelooflijk dat dit gebeurt. Nee, het is een resultaat van gebed. Ja, want de Heer wil Petrus bevrijden. En nou ja, hij staat voor de deur. En nee, het is geen engel, maar het is echt Petrus. En weet je wat ik bij zo'n gedeelte ook wel weer een troost vind? Dat de verhoring van het gebed van de gemeente... blijkbaar niet afhankelijk is van van de grootte van hun geloof. Ze bidden dingen die, die eigenlijk boven hun geloof zelfs uitgaan. Omdat ze eigenlijk niet geloven dat het echt kan gebeuren. Want als het dan gebeurt, dan denken ze... nee, je bent niet goed wijs, dat kan helemaal niet. Als God had verhoord naar de daadwerkelijke grootte van hun geloof... dan was Peter dus niet vrijgekomen. En dat is wel iets wat ik steeds vaker hoor in de kerk van Nederland... en wat ik verontrustend vind. He, dat wordt gezegd, hoe groter je geloof... hoe groter de kans op verhoring. Maar dit Bijbelverhaal laat ons zien... dat niet de grootte van ons geloof bepalend is... maar of er gebeden wordt... En misschien is het al twijfelend of niet, maar of er gebeden wordt tot onze grote God. Want als ons geloof, de mate van het geloof waarmee we bidden, als dat bepalend wordt voor verhoring, dan wordt verhoring dus onze prestatie. Hoe meer we maar lukt om twijfel uit onze gedachten te bannen, hoe hoe positiever we maar gaan denken en praten, hoe meer kans op verhoring. Maar dat heeft helemaal niks meer met een gelovig gebed te maken. Want het legt de focus veel te veel op onszelf en veel te weinig op God. Of God wel of niet verhoort, dat hebben we uiteindelijk aan God over te laten. Ook die biddende gemeente in Handelingen 12, die heeft met verhoorde gebeden te maken en met onverhoorde gebeden te maken. Want natuurlijk hebben ze ook op de knieën gelegen toen Jacobus gevangen werd genomen. O Heer, bevrijd hem, we weet dat u het kunt, want u hebt het eerder gedaan. Dat gebeurt niet. Het gebed wordt niet verhoord. En Jacobus wordt vermoord. En hier, dit gebed wordt wel verhoord. En zo kan het ons ook vergaan. Maar we mogen ten alle tijden vrijmoedig vragen. En daarin gaat het uiteindelijk maar om één ding. Dat we onszelf aan God toevertrouwen. En dat we blijven geloven dat Hij nooit loslaat. Het werk wat zijn hand is begonnen. Dat geldt voor Jacobus. Dat geldt voor Petrus. En dat geldt ook voor ons als lichaam van Christus in Groningen. God laat niet los. En tegelijkertijd wil hij zo graag nog weer nieuwe handen vast gaan pakken. En ons daarin ook in laten mee bewegen. Dus daarom laten we gelovige gebeden bidden. In het bijzonder richting kerst Omdat dat nu eenmaal het meest makkelijke moment is om mensen uit te nodigen. Om mensen te laten aanhaken. En we zouden wel dom zijn om niet te gebruik te maken van de makkelijke mogelijkheden die er zijn. En dus is mijn vraag. Wat is jouw gebed richting kerst? Zou je daar gewoon even heel bewust over willen nadenken? Hoe ga jij in gebed... Toeleven naar Kerst? Wil je meebewegen? Wil je mee gaan strijden voor al die zielen in Stad en Ommeland die daar iets van gaan proeven en die op dit moment niet in relatie leven met Jezus? Denk even na of en hoe jij biddend betrokken gaat en wilt zijn.